0: son el 15. Pues, buenos días a todos, ¿qué tal? Uh, hoy lunes, para empezar la semana, pues la sesión que tenemos preparada para hoy va a cargo de la doctora María José Cortés, compañera nuestra del Hospital de Girona, que de posición de abdomen, que va a hablar de un tema muy interesante, que son las vías de diseminación metastásica de pacientes oncológicos, centrados en el abdomen, que es un tema pues, muy, muy interesante, que luego tenemos la, la parte de las preguntas por el chat y cuando Muy quieras, María José, escuchamos. Muy bien. Buenos días, gracias,
1: Sergi, gracias, Salva. Uh, buenos días a todos. Bueno, um, solo un pequeño matiz, Sergi, es no solamente abdominal, sino que vamos a hacer todo el cuerpo, o sea que vamos, vamos algo fuertes. Um, quiero empezar primero diciendo que no soy una especialista, no soy una especialista en ganglio, ¿eh? es un tema pues, que... A veces, en mi caso, cuando salva o te proponen hacer una sesión, pues intentas buscar un tema que sea interesante para la gente, pero a veces de forma egoísta también un tema que, donde tú tengas algunas lagunas y pienses, bueno, pues va a ser la manera de acabar de profundizar. Y este es el caso. Por diferentes motivos pensé que va a estar bien hacer un, algo, un recordatorio anatómico básicamente linfático hoy, porque es, de hecho es un tema muy extenso y que uh, de hecho he tenido que acotar. La, tengo que confesar que empecé uh, intentando hacer un, un, uh, un repaso de todas las uh, neoplasias y se me iba de las manos esa La Si no hubiera sido larguísima, seguramente incompleta en algunos puntos, entonces pensé, vamos a re recapitular. Y vamos a hacer una anatomía que sea la base de cara a, a, nuestro, a nuestro diagnóstico, a nuestro planteamiento, sobre todo en el día a día con muchos estudios de extensión, porque si no sabemos exactamente la distribución, por mucho que nos suenen los ganglios donde pueden estar situados, también es interesante conocer uh, la fisiología. Que igual desde primero de medicina que la tenemos algo olvidada, pues yo creo que será, será como una chuleta, ¿eh? uh, no sé si os pasa a vosotros si tenéis en la pared las diferentes chuletas de, de temas que os cuestan, todos los, los TNM de diferentes tumores. Um, es, una, es un tema que creo que para los residentes, pero también para los radiólogos generales, en el que yo me incluyo, porque la mayor parte de mi, de mi carrera profesional ha sido trabajando como radiólogo general, pues um, tienes que saber demasiadas cosas y necesitamos chuletas. Pues yo creo que esta sesión nos va a ir bien. No es una sesión um, con imágenes radiológicas, esto ya también os lo puedo decir, tiene muchos dibujitos y, y, y um, esquemas, porque creo que es la manera también, los colores, que nos ayudan a, a comprender las cosas y a acordarnos. Y va a ser alguna pincelada de lo que es el comportamiento tumoral, uh, muy, de forma muy aislada. No voy a entrar en el concepto de la linfioangiogénesis que está descrita en tumores primarios o también a nivel de metástasis que condicionan una segunda, ¿no? como una segunda vía de, 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 de diseminación. Esto lo vamos a dejar. Así que, bueno, planteado ya el, un poquito de qué va la charla, si os parece, empezamos. Um, de todos es conocido las diferentes vías uh, de diseminación. Sabéis que hay la, la local directa, ¿eh? desde el propio tejido. Uh, esto en sí es lo que nos va a dar el T uh, en la, la clasificación TNM. Uh, la vía linfática, que es la que hoy va a ser la protagonista, que nos va a dar el N, y la hematógena, um, que da forma, vamos a hacer alguna pincelada al final de la sesión, aquí planteo pues, que si hay algún voluntario más para completar en, propias, en próximas sesiones, pues queda totalmente abierto y, y con, con permiso. Uh, la vía transcelómica, uh, no me voy a no voy a centrar porque ya tuvimos hace pocos días una una, una charla magnífica e insuperable del compañero del, del hospital Brogi y luego uh, la, la vía perineural que en algunos casos, sobre todo a nivel de tumores de, de cabeza y cuello, es bastante um, extensa y, y lo que va a limitar la, la, también la intervención quirúrgica, lo que es el, la, la resección quirúrgica. Bueno, pues nos entramos con nuestro querido sistema linfático. lo Volvemos al principio de, de la carrera de medicina y tenemos uh, que está formado por uh, líquido, que es la linfa, los ganglios y los diferentes vasos linfáticos. No voy a entrar en órganos que también participan, como el vaso, el timo, esto lo vamos a dejar. Y nos vamos a centrar en lo que son estas vías de, de conducción de la linfa. La linfa, sabéis que es el líquido uh, que... Mm, se excreta o lo encontramos en el espacio intersticial y va a denar a través de estas pequeñas aberturas a los. ¿Veis el, el, el puntero? Sí, ¿eh? ¿Se ve el puntero?
2: Eh, sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Claro. Muy
1: bien. Va a drenar a través de estas pequeñas aberturas a lo que son los, los conductos. ¿eh? Um, en principio, al igual que los vasos linfáticos, le vamos a llamar un capilar linfático, ¿eh? muy, muy finito, y que luego progresivamente en dirección central de la periferia hacia el, lo que sería la zona central, a drenaje venoso en las venas yugulares, pues se va haciendo más amplio. Va a adoptar también, uh, va a presentar uh, unas válvulas. Eh, y desde, desde la parte más de capilar, pues se va, irá aumentando a lo que llamamos colectores y luego se transformarán en troncos. Esto lo vemos enseguida. Recordar también que el sistema linfático eh, está, lo encontramos por todo el cuerpo, a excepción del sistema nervioso central, médula ósea roja y también ciertas partes del brazo o tejidos vasculares como puede ser el epitelio. Bueno, llegamos a nuestros queridos ganglios, eh, estos ganglios que nos dan tanto mal de dolor de cabeza a la hora de, de valorar los estudios de extensión o los on, controles oncológicos. Um, recordar solo, a pesar de que hoy, teóricamente, esta charla um, va con el tema de diseminación, ¿no? lo que parece que implica ya un, un concepto muy oncológico, que los ganglios existen y que la linfa uh, existe en pacientes no oncológicos y también en pacientes que son uh, pues cardiopatas uh, nefropatas y que si la linfa está alterada, ¿eh? Um, lógicamente va a llegar un, un líquido alterado uh, al ganglio y también le va a condicionar modificaciones morfológicas o de, o de costura en la eco o de atenuación en el TAC, ¿de acuerdo? O sea que no solamente tenemos que ir siempre buscando o etiquetando los ganglios como um, proceso uh, oncológico, sino recordar en cardiopatas, los ganglios que encontramos en mediastino muchas veces, ¿eh? a través de, si hay un edema intestinal, uh, edema pulmonar, pues, pues la linfa también va a estar aumentada y los ganglios van a tener que trabajar más de lo normal. Um, tenéis aquí estos vasos linfáticos aferentes ¿vale? que entran. Aquí uh, el tejido uh, del ganglio, sabéis que aquí participan las, las células uh, inmunitarias, ¿eh? eso también el tema de, las, de la afectación infecciosa, el aumento de tamaño en patología infecciosa, y luego saldrán por el, el vaso eferente, ¿eh? aquí nuestro querido ilio ganglionar, que siempre lo describimos, que siempre hablamos que si presenta todavía ese aspecto graso o está borrado, ¿eh? pues aquí la morfología. Esta imagen únicamente para que veáis la continuidad, ¿eh? lo vecino que, que uh, tenemos el, el vaso linfático de, de, los, de los vasitos, en este caso es una arteriola, ¿eh? y de ahí pues la, la posibilidad de, de infiltración. Um, este número que tenemos aquí, um, de 500 a 1.000 uh, ganglios en el cuerpo, pues en toda la literatura que he mirado es bastante uh, Variable, ¿eh? Sí que se describen que la mayoría están en cabeza, en, cuevo, en cuello, pero también a raíz de todas las imágenes que vais a ver, yo creo que podemos decir que a nivel pélvico y abdominal también, um, también se lleva la palma. Bueno, um, tenemos claro que existen los ganglios superficiales, ¿eh? que son los que por suerte podemos llegar a palpar, que serán los más fáciles de, de, de poder valorar en un paciente, en la, en la exploración física, cervicales, axilares, ingonales, a nivel de extremidades, sobre todo en pacientes infantiles a nivel popliteo y en epitropia aquí en el, en el codo. Y luego los profundos son los que pues, tenemos, necesitaremos de pruebas diagnósticas para podernos visualizar mejor, cínicos abdominopélicos. Bueno... Vamos a por las vías linfáticas, uh, tenemos una vía linfática superficial y que es la que va paralela a las venas más superficiales de la piel, y luego la profunda. Um, a medida, acordaros de que ya os hablaba de los colectores, eh, los, desde lo, lo que es el capilar uh, linfático cada vez se va ensanchando más, eh, irán formando estos colectores que luego acabarán en troncos, eh, por el, simplemente nos está también describiendo que, que son más anchos. Ah, tenemos los troncos ah, linfáticos a nivel torácico, que tenemos el yugular, el subclavio y el mediastínico, como luego veréis en, en diferentes imágenes, y los linfáticos a nivel de abdomen, los dos lumbares, izquierdo y derecho, y el intestinal. Bueno, os os recuerdo aquí nuestra querida cisterna Kili, ¿eh? que a veces ah, podemos, ah, está, se sitúa a nivel de L1, para paraórtica. Ah, tiene vari puede variar de, de, de lateralidad ¿eh? uh, y lo que tenemos que es, siempre nos va a dar la sospecha de, de que pueda ser una adenopatía. En este caso, o sea, la Cisarna Kili no es tan grande, es un poquito más pequeña, pero sí que es como un pequeño, una pequeña imagen nodular uh, de atenuación líquida ¿eh? y que nos puede hacer pensar. Tenemos que recordar que existe y dónde la encontramos. Bueno, ya a nivel de, los, de estos troncos, que como os decía, um, tenemos que diferenciar dos grandes porciones. Um, ¿Veis el color, no? Porque yo aquí lo tengo en blanco y negro. A vosotros sale el color, ¿eh?
2: Sí, sí. No sé si A recuerdo
1: vez... que este era azul o verde, no me acuerdo. <risas> Porque lo tengo en blanco y negro. Bueno, que veáis ah, la diferencia ah, 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 ah. vale, de lo que es el drenaje de extremidad uh, superior derecha la mitad derecha de la cabeza del cuello y del hemitórax, ¿eh? esto va a la gran vena linfática o también se le llama uh, conducto, uh, conducto el derecho y luego el conducto torácico es el, el principal porque abarca y recoge toda la linfa de las extremidades inferiores, de las dos pelvis, abdomen y toda la mitad izquierda de la extremidad, cabeza y cuello, ¿de acuerdo? Uh, Ambos uh, conductos, um, Van a drenar a nivel de las venas yugulares, eh, a zona ya mediastínica, ¿de acuerdo? Es un puntito también que tenemos que recordar en, um, cuando um, analicemos los tax torácicos, eh, tener presente si pues, eh, lo podemos seguir a nivel longitudinal, es muy, muy fino. Y eh, también están descritos mm, bastantes variantes anatómicas de cómo drena este uh, conducto torácico a la, a la vena uh, yugular izquierda. Bueno, um, vamos a hacer un, un rem, dos puntos de de, esters, uh, de lo nuestra
2: valoración uh,
1: de la ecografía, nuestra bendita ecografía, eh, uh, solamente para, para, estos, para estas adenopatías o estos ganglios uh, superficiales que tanto nos da ¿no? la, la, la valoración y el acceso directo a hacer una PAF o una, una VAC en función de, de las características o, o la situación del paciente, si está descoagulado, etcétera, etcétera. Ah, tenemos, como todos sabéis, vamos a valorar la forma, ¿eh? la forma que se ha, uh, se ha perdido su forma más, más redondita, ovalada, se, se empieza a, a presentar uh, unos contornos más lobulados, el aumento de tamaño. En principio, como sabéis, estos son también términos generales, ¿eh? porque no vamos a decir que una adenopatía por 8 milímetros no sea patológica en función del territorio. Sabéis que los ganglios engonales les permite hasta un diámetro de 2 centímetros, mientras que en el resto de territorios lo acotan a un centímetro. Pero es como todo, en función ¿no? de muchas veces de la, de la evolución radiológica que nosotros veamos, si un paciente presenta de golpe un crecimiento a pesar de que esté dentro todavía de los límites, pues vamos a admirarlo con mucho más cariño y más atención y poniendo la sospecha de que igual allí sí que hay una nueva metástasis um, ganglionar. El reemplazo del, del hilo, uh, del ¿eh? cuando ya no vemos este um, aspecto de estructura hiperecogénica de la grasa. Aquí os he puesto estas dos estrellitas, es, un, es una chuleta para mí para que me acuerde de deciros que uh, a pesar, si, o sea, lo, que, lo que es más importante es la desaparición de esta estructura grasa. Cuando el hilo está desestructurado, aunque el tamaño no sea patológico, vamos a tener que sospechar. De que el ganglios uh, vamos a tener que pincharlo. Márgenes irregulares, lógicamente, con estructura heterogénea. Calcificaciones, bueno, sabéis que hay ganglios que calcifican por, uh, por procesos de infecciosos como la tuberculosis, pero también uh, tenemos que pensar en, um, en metástasis de, del carcinoma de tiroides. Um, calcificaciones también las veremos en procesos uh, de glifoproliferativos, que ya una vez han. han, han han estado tratados con quimio, áreas quísticas y la vasculidad la a través del ganglio, ¿eh? también a veces midiendo el índice de resistencia. Bueno, vamos a empezar nuestro viaje ganglionar uh, por todo el cuerpo. Um, vamos, vale. um, empezamos por arriba, vamos bajando y sobre todo lo que también quería deciros es que a mí me han surgido muchas, muchas, muchas algunas dudas ¿eh? a, a través de... De, de hacer esta sesión ¿no? de, de plantear bueno, pues, aspectos que no los encuentras en la literatura. Yo creo que eh, si luego vosotros en la audiencia, en los diferentes especialistas de, de neuro o de, o de músculo esquelético, me echáis un cable, pues estaré encantada. No solamente tenéis que preguntar vosotros, yo creo que también eh, van a quedar alguna pregunta por mi parte en el aire. A nivel de, de, de cabeza y cuello, eh, bueno, tenemos la suerte de que de que los ganglios son superficiales, ¿eh? esto es lo que nos va a dar, pues, uh, mucha ayuda a la hora de diagnosticar a un paciente, pero por mala suerte será ya, uh, serán tumores que uh, ya han hecho, esa, o sea, estación esta, esta ganglionar, ¿eh? que ya han hecho una diseminación. Tenemos que los tumores de, de, de cabeza y cuello solo representan un 3% del total que están descritos y que de, de 10% de ellos corresponden a carcinomas escamosos a nivel de la hipogrania. Eh, en este grupo están incluidos todos los, los procesos patológicos de senos paranasales, la nasofaringe y la oro, eh, hipofaringe, la laringe cavidad oral, la lengua y las glándulas salivares. Um, un detalle aquí en el drenaje superficial, eh, porque muchas veces os encontraréis, bueno, eh, lo que es radiólogo general o también eh, ecografías ¿no? de paciente que viene porque se ha notado el bultito uh, y no se eleva y entonces el, 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 nuestro compañero de familia nos envía a hacer una ecografía ¿no? para ver el aspecto que tiene. Muchos de ellos son simplemente por uh, patología a nivel también del, de la piel del cuero cabelludo. ¿eh? Um, y luego tenemos que el drenaje profundo ¿eh? está sobre todo más centrado en lo que es la mucosa de vía aerodigestiva superior y de garinaje. ¿eh? Bueno, Aquí tenéis la primera gráfica de las muchas que, que, que he incluido en esta, en esta sesión para, ¿no? de la chuleta, tener los diferentes niveles ganglionares um, para valorar las, las neoplasias. Lo tenéis aquí marcado uh, los territorios submentonianos, mandibular, uh, cadena yugular interna. Uh, en esta gráfica, por ejemplo, el territorio 7, no queda incluido, correspondería a esta zona que son los que también um, puedan in quedar incluidos en, en, en lo que es el territorio uh, más de, de patología torácica porque son los ganglios mediastímicos. Um, tenemos que las neoplasias uh, supraglóticas um, debutan uh, tarde en principio porque no van asociadas a, por ejemplo, a ronquera, entonces ya las diagnosticaremos con afectación adenopática, mientras que procesos neoplásicos en la glotis, Ah, como dan más clínica, entonces estos, ah, y además las cuerdas vocales no tienen un drenaje linfático, pues irán a, no tendremos a, a patología ganglionar. Solamente hacer un recordatorio que los, las neoplasias de, de cabeza y cuello tienen a veces una diseminación a, a nivel perineural, muy importante a la hora de, de hacer el informe, de cara a la cirugía, en ¿eh? lo que pueda limitar la, la resección quirúrgica. Vale. pasamos, vamos bajando, pasamos a tiroides. Uh, otra gráfica para que veáis en principio las, porque si no esto oralmente, es algo muy, muy difícil de explicar, ¿eh? de dónde, a dónde drenan um, los diferentes procesos uh, tiroidales. Um, he encontrado un artículo muy interesante donde um, os explico brevemente. Lo que hacen es dividir anatómicamente pues, uh, en los dos lóbulos, ¿eh? en, uh, tanto en el corte axial, en la parte lateral y central, antero posterior, y luego en un corte longitudinal, uh, pues, los, los tercios superior, medio inferior de cada, de cada lóbulo, ¿eh? aquí tendréis las vistas, paso a la siguiente, Ahora ver si nos centramos. Esto sería una vista anterior, ¿eh? de, la, de la tiroides, con la zona del ismos, el, el derecho y el izquierdo, superior, medio inferior, um, y... Creo que estos son en azul, eh, los, el, los puntitos que son en azul, creo que esto, porque como y los otros en amarillos, pues los, los, los procesos neoplásicos, los, los nódulos tumorales que están situados en estas regiones tienen un mayor porcentaje de extensión a, a los ganglios que tienen también aquí dibujados. Eh. Aquí tenéis, el, uh, es un estudio de un grupo chino. Uh, del 19, del año 2019, creo, y que lo he encontrado bastante, bueno, interesante. No sé si los compañeros de, de Neuro, y Emma luego puede, puede aclarar si, si esto es verídico o no, o si, si lo tienen muy en cuenta, ¿no? En función de, de dónde localizan el nódulo, uh, estás más al, más al caso y si ven pues, un pequeño ganglio, sospechar de que, de que puede ser um, uh, ya metastásico. Bueno, seguimos, nos pasamos ya a la, a la región torácica. Um, el tórax uh, en sí, pues vamos, podemos dividirlo en, en pleura, ¿no? Y en, en, en pulmón y guía aérea. Um, aquí tenéis una gráfica muy bonita de toda la distribución de las cadenas ganglionares. Para acabar, si recordáis, ¿eh? a los, en el conducto torácico que va a adrenal a la yugular derecha. Y, del, y de la gran vena linfática izquierda. Entonces, um, recordar que existen los ganglios intrapulmonares, ¿eh? esos um, que muchas veces, pues, de forma, bueno, que los vamos a encontrar en el TAC, normalmente como estructuras ovaladas, uh, inferiores um, sobre los 15 milímetros, uh, bastante, bastante distales, uh, supleurales, ¿eh? Y que, bueno, muchas veces los encontramos y luego desaparecen y a veces esa evolución radiológica es la que nos, nos confirma de que, de que podía ser un ganglio intrapulmonar. Aquí tenéis la, el, la vía dirección de, de drenaje de cada uno de los lóbulos y aquí, muy interesante, también planteo otra pregunta ahora próximamente para que algún, algún especialista en tórax igual me la pueda responder. Tenemos que todo lo que sería el pulmón derecho, tanto campo superior, medio e inferior, va a drenar a los broncopulmonares, a, los, a lo que sería periliar, ganglios periliares, y de aquí uh, pasaría a carina y luego acabaría drenando a gran vena linfática, o sea, lo que sería la porción derecha, mientras que el pulmón izquierdo uh, tenemos una porción del lóbulo superior que sí que irá a su lado epsilateral, mientras que el 70% de la, de la linfa del, del resto de pulmón izquierdo lo que hace es pasar al lado derecho. ¿vale? Hay que dar la duda ¿no? de, de en qué tumores, ¿no? o sea, si básicamente neoplasias del lóbulo del superior, perdón, del campo superior, uh, será rarísimo que encontremos uh, N3 ¿eh? o N2, ¿eh? contralaterales y, y si realmente esto, esto verifica por vuestra experiencia. Tenemos la gráfica aquí también en colorines, uh, la chuleta que tenemos muchos um, con todos los, los territorios ganglionares uh, mediastínicos para saber um, eso, eh, poder hacer una descripción más detallada. ¿eh? Muchas veces pues, decimos uh, ganglios um, paratraqueales o adenopatías paratraqueales y podemos igual dar el, el, el detalle, ¿no? si es un 4R o un 2R, pues um, siempre mejor uh, de cara a, a la información. Um, solamente os he puesto una, una gráfica de, del TNM, ¿eh? Para no, de, la, de la octava edición, publicada en diciembre del, del 17, um, como, como ejemplo. ¿eh? Y es lo que os decía, no plantear la pregunta de si neoplasias en el campo superior izquierdo, ¿eh? si es infrecuente o raro o imposible de que, de que haga una extensión uh, contralateral. Bueno, los ganglios pleurales tenemos, uh, sabéis que la pleura visceral y la parietal tienen diferentes irrigaciones y por el mismo motivo también serán, habrán vías linfáticas algo diferentes. La pleura visceral drena básicamente a ganglios mediastínicos, mientras que la parietal lo hace sobre todo a ganglios iliares. Bueno. Entramos en la mama. Uh, yo creo que la mama es el, el, la zona que está mejor descrita en la literatura de todo el drenaje linfático. Um, me parece bien, me parece muy bien. Y um, tener claro, sobre todo con estos dos esquemas, um, que el 75% de la linfa, primero lo que hace, bueno, tenemos una, un, un plexo supareolar y a partir de aquí uh, el 75% de la linfa lo que va a hacer es a hacer un territorio lateral, ¿eh? va a denar a, a estos seis grupos ganglionares primarios, ¿eh? el axilar y hacia los claviculares, supra infra Estos seis son el, el grupo pectoral, subescapular, lateral y luego tenemos los centrales y más apicales. ¿de acuerdo? Y el 25% restante del linfa lo que va a hacer es un trayecto a, medial y a, a través de, de lo que serían los ganglios de, de la cadena mamaria interna y recordar también de alguna gráfica previa que he enseñado que hay una conexión uh, contralateral con, el, con la otra, uh, con la vía, con, con la vía de, uh, izquierda. Esto, la clasificación ecográfica de Beri, uh, los compañeros de MAMA uh, pues la tienen muy, muy clara, es en uh, los cinco grupos que podemos dividir, Uh, el, el aspecto ecográfico de esta adenopatía axilar ¿eh? uh, en función pues, de, del, del grosor de la corteza, de la desfiguración, también de la afectación del lilio y la, o sea, la pérdida de, del lilio y la, el, el grosor sobre todo. ¿vale? Os dejo aquí la, la clasificación para que la tengáis a recordatorio. Bueno, pasamos al, al territorio dejamos el el tórax, vamos bajando, entramos en abdomen. Uh, vamos primero al hígado, si os parece. Uh, el hígado tiene básicamente dos drenajes, o sea, lo que sería como muy superficial de la cápsula, ¿vale? Y otro que es como más profundo, que básicamente estaría a nivel ya de, de lo que es el parénquima más hacia la zona del hígado. Este drenaje superficial tenemos que... Um, tanto, o sea, sería la cápsula más, más superior, las porciones apicales, lo que van a hacer es drenar a, a, ilio, a ganglios que los tenemos a, a nivel de diafragma, sobre todo supradiafragmáticos, mientras que porciones más inferiores van a acabar drenando a las, los ganglios situados en el hílio. El drenaje profundo, que es día del tejido conectivo, tenemos ganglios que van desde, el, o sea, siguiendo el trayecto de la de la porta, a iliar, que serían los descendentes, a bajar a retro, ¿eh? detrás del, del páncreas, retropancreático y a nivel uh, del celíaco. Y también tenemos otros que tienen una porción, o sea, también profunda pero ascendente, que igualmente acabarían en anglios uh, diafragmáticos. ¿vale? La vía biliar también tiene aquí, uh, lógicamente, su sistema linfático. Dos Uh, dos vías principales: una, la que sería la más, la más grande, uh, la principal, con más, más cantidad de, de linfa, que um, al igual que hacían los ganglios del, hepáticos, acaban en retropancreáticos y celíacos. Y luego tenemos alguna uh, vía accesoria al ganglio cístico, que también lo tenemos situado en la zona del hílio del uh, hepático. ¿De acuerdo? Esta sería la principal y esta sería la vía accesoria que acaba el gangliocístico. El páncreas. Uh, el páncreas, um, que este es el... bueno, nos da bastantes problemas también a la hora de informar. Tenemos cuatro grupos principales. Uh, unos um, vía colectora que acaba en una cadena ganglionar, que es la superior. ¿Eh? Que esta es la que va al largo, tenemos que imaginarnos aquí la arteria esplénica y drena hacia la región celíaca. Luego tenemos los ganglios, uh, el grupo inferior, ¿eh? que drena a los ganglios mesentéricos uh, superiores. Tenemos un grupito que es, son los esplénicos, ¿eh? situados aquí en la, en la zona de la, de la cola del páncreas, que igualmente luego acabarán uniéndose al, al largo de la vía de la arteria esplénica y, por último, los que hacen este arco, el pancreático duodenal. ¿eh? Los arcos vasculares y se pueden dividir en un grupo superior y un grupo inferior. O sea, ya veis que aquí tengo, tenéis mucha información si queréis hacer un, un informe muy exhaustivo de dónde se sitúan los ganglios Ahora ya no tenéis ninguna excusa. El bazo. El bazo, el bazo es como bastante... como um, Bastante abstracto en sí, uh, podéis imaginaros que los poquitos que hay a nivel del lirio ¿eh? lo que van a hacer es seguir a toda la cadena que va a largo de la, de la arteria y ¿eh? que se van a unir con los que hablábamos del, del, del páncreas, ¿de acuerdo? Y importante es que uh, estos gangliores esplénicos también reciben, uh, como hablábamos, lo del, del, del estómago uh, y del epiplom mayor, ¿de acuerdo? Muchas veces esto hace esta zona uh, bastante resecable. El intestino delgado. En el intestino delgado tenemos dos corrientes uh, uh, principales, siguiendo también lo que son la, la, las, las vías vasculares. La más grande uh, es la, el, lo que sería el arco uh, i 1 ilial, que es el predominante, que van a ir a, a parar estos ganglios más centrales, y luego uh, están en la raíz del mesenterio, y luego iremos... Irán subiendo a lo largo de los, de los vasos mesentéricos superiores. Aquí, esta imagen de aquí, recordar que esto es la, la cisterna de aquí, ¿vale? Que luego irá a parar al conductor torácico. Y luego el, el otro arco que sería el, el ilio terminal, esta, esta parte de aquí, uh, que se a las últimas las asas de, del intestino delgado y luego irán también a parar a la terminación de la, de la mesentérica superior, ¿eh? para unirse con los... Uh, pasar a los ganglios a los iliocólicos. Vale. Bueno, seguimos con el colon. Um, básicamente tenemos uh, uh, bueno, los tres grupos también en, en, en la distribución de las, las áreas del colon, los ganglios derechos, los medios y los izquierdos, y luego los, uh, lo que serían los paracólicos, ¿eh? que son un poquito más pequeños. Uh, tenemos que están situados a lo largo de las arterias mesentéricas superior e inferior y luego tenemos un grupo central eh, superior que irá a, a alrededor del origen de la puerta. ¿eh? Vale. Tenéis aquí este recordatorio ¿eh? muy importante, de. Uh, ahora hablaremos del recto, de la diferencia ¿eh? de drenaje de la parte uh, inferior del tercio inferior del recto respecto a los tercios superior y medio. ¿eh? Esto de cara al estadiaje es muy importante. Vamos al estómago. Tenéis aquí, de nuevo, gráfica con todos los territorios ganglionares ¿eh? de cara a poder um, indicar con más exactitud eh, la descripción um, del estudio de extensión. Um, ya sabéis um, que cuanto más información demos eh, anatómicamente hacer las reconstrucciones uh, coronal-sagital y, y hacer posible un estudio en angio para, para valorar posibles um, variantes anatómicas ¿eh? de, las, de las arterias viscerales. Esto es una gran información, muy importante para el cirujano. Aquí tenéis todos los, todos los territorios. Quiero centrar... Um, Aquí, el, según la situación de la, de la neoplasia, del proceso, dónde va a ser el primer, el primer punto donde van a drenar. Eh? Según la, curva, la parte superior, la curvatura mayor, la eh, curvatura menor o la zona del fondo. fondos. Y uh, sí que quiero um, aprovechar ¿no? para, para citar al nódulo de, de Firshoff y el nódulo del irlandés. El nódulo de Firchow es una adenopatía se sitúa a nivel supraclavicular izquierdo, mientras que el nódulo del irlandés lo tenemos axilar. ¿Vale? Bueno, quería hacer un poco, dado que esta señora se llama como yo, pues pensé, vamos a, a, a citar al nódulo de, de la hermana María José, que muchas veces uh, lo tenemos olvidado. Um, esto no lo vamos a ver nosotros, nosotros lo que vamos a ver es esta imagen aproximadamente, ¿eh? um, porque... Muchas veces incluso la, la zona umbilical ni, ni se explora al paciente, creo que está mal hecha, pero recordar aunque las metástasis cutáneas sean uh, raras, ¿eh? pero yo creo que en un paciente ecológico siempre se ha de valorar toda, toda lesión cutánea, pues tenéis que, um, este, esta es una lesión cutánea metastásica que normalmente, o sea, suele ser de origen intraabdominal, ¿eh? gástrico, por si os lo explico ahora, o colorectal y páncreas. Y predomina más en, en más en mujeres que, que en hombres. Um, fue esta señora, esta enfermera, que lo descubrió. Um, de la vía ya os digo que no voy a citarlo, solamente aprovecho um, para, ya que estamos hablando del, de, de estómago, ¿eh? Saber que también hay una posibilidad de una extensión aquí en el en, de implantación uh, de células tumorales um, gástricas en lo que sería el anillo de Blumer. Y, y bueno, como ejemplos de, de, de diseminación transcelómica eh, a través de este líquido en cavidad, pues todo lo que sea la, la carcinomatosis peritoneal que ya nos explicó el compañero del hospital Rogy o la pericarditis o la extensión gástrica a través de, de, del, del epiplón. Ah, Esto creo que lo he hecho doble, perdonad. Bueno, de recto, como decía, tenéis que diferenciar, es muy importante la localización, es si está afectando a los tercios superiores, medio o inferior, porque ah, igual que la, que la irrigación, tenéis que la afectación del de tercio distal y zona región anal, lo que va a hacer es una, un, una extensión a ganglios inguinales también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos muy rápidamente a acabar el abdomen. Uh, creo que en cinco minutos lo tengo, Salva. Riñón y ureter, um, podéis imaginar que a nivel de riñón tenemos unas vías que son anteriores, uh, medias o posteriores en función de la localización respecto a los vasos uh, de lo que es el ilio renal y que por tanto lo más fácil es que cuando la afectación es del riñón izquierdo, lo primero que queda afectado sean los paraórticos y luego pasen a interaorto cabales y luego al paracabal, ¿de acuerdo? Y a nivel de, 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 del ureter, uh, va a ser en función de los tercios, ¿eh? del, uh, del tercio donde esté, donde esté afectado. De la pelvis femenina, mmm, vamos a hablar un poquito de todos los puntos. A nivel de ovario, uh, saber pues, que los, las, las cadenas ganglionares siguen las venas ováricas y van a llegar a estos ganglios aórticos de la región lumbar. ¿eh? Recordaros el plexo lumbar izquierdo y derecho que os explicaba y, um, y a partir de ahí hasta, hasta vasos renales. Los, la trompa, la afectación de, la, de las trompas uterinas también van a, a, a seguir al, a los ganglios del ovario y a la región lumbar. El útero tiene diferentes, uh, diferentes vías, lógicamente en función de dónde esté la, el proceso, ¿eh? si es más en, en, la, en la cara superior. Tenemos que hay un drenaje de vía superior, ¿eh? que tenemos que son estos de aquí aproximadamente, uh, que van, uh, van a ir a los ilíacos uh, externos y comunes. Una vez más, José, dígame.
0: José, perdona que te corte. ¿eh? Uh, no, no. 50, que lo digo por los sí. no sé días que pues quedan para luego hacer un poco de preguntas. ¿eh? Vale, yo, ah,
1: no, a mí más, cinco minutos, creo, no, no, no. vale, si no, o sea, um, también lo que puedo hacer o sea, es, eh, veis que bueno, okay, tenemos...
0: Hay tiempo, hay tiempo, pero...
1: Vale, 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 me espabilo, me espabilo, no, ni un comentario. Um, o sea, podéis seguir si no la, la gráfica de las, las imágenes, ¿eh? Para que veáis las diferentes porciones anterior e inferior. Los tenéis aquí perfectamente marcados, ¿eh? Como gráfica, y no voy repitiendo ya todos los cambios um, Importantes, si más, voy a hacer lo que, es, lo que tenéis que remarcar, ¿no? Uh, porción Por ejemplo, la, la porción distal de la vagina que van a ir a ganglios inguinales, aquí es un poquito la diferencia entre diferenciar qué porciones de la pelvis drenan a ganglios inguinales y cuáles van a lo que son la vía ilíaca y paraórtica. ¿De acuerdo? Como es todo lo que es suelo más pélvico, ¿eh? el canal anal, tercio distal de vagina, uh, afectaciones neoplasias de vulva, van a ir a ganglios inguinales. Vejiga, lo mismo. Tenéis aquí la gráfica para ver en función de dónde está el, el proceso, en qué zona más anatómica, cuál va a ser la, la cadena ganglionar más afectada, si es anterior, lateral o posterior. Um, de uretra masculina, importante también sería um, eh, diferenciar ¿no? en qué caso hay los ganglios inguinales afectados, ¿de acuerdo? que suele ser en, en la porción más, más, más anterior. Um, como veremos luego con el pene, con la, los neoplasis de pene. Y la, la uboritraña femenina no tiene uh, una, un drenaje inguinal, sino que es pélvico igualmente. Toda la afectación uh, masculina, de testículo, uh, conducto deferente, uh, seminales y conductos igualmente. Tener igual en, en cuenta los conductos eyaculadores, que, es, que drenan a ganglios um, intrapros, uh, ser intraprosádicos, uh, tendrán las mismas vías que la, que la próstata. Y aquí, uh, carcinoma de pene, cuándo afectan a los inguinales y cuándo no, ¿de acuerdo? La próstata, lo mismo, intentar aquí en la gráfica seguir, ¿no? Si es la afectación de los ascendentes, de los laterales o de los posteriores, ¿eh? uh, con afectación también de, de ganglios presacos, ¿eh? por tanto, Pre, sacros, por tanto, estará el caso en las resonancias eh, que quede inclu, que incluido en el T1 uh, que lleguemos hasta esta zona de, de promontorio. Aquí os dejo una gráfica un, que es un completo, de hecho, la, la encontré cuando ya tenía toda la, toda la sesión uh, acabada, pero bueno, como recordatorio un poquito para vosotros. Eh. Y voy, nada, una pincelada súper rápida porque eso espero que alguien tenga bueno, pues que lo haga él o en una próxima sesión. Um, como vía hematógena lo tenemos clarísimo, ¿eh? pero que no todas, o sea, no todas las células que lleguen a, a entrar en un torrente sanguíneo van a, a dar una metástasis. ¿eh? En el principio, el cuerpo va a intentar también de, de limitarlo. Que la formación de émbolos de, de, de células tumorales sí que va a, a favorecer de que puedan conseguirlo. Um, el porqué lógicamente como recordatorio anatómico de cuál es, uh, el, según el drenaje, si es vía portal que pase primero por hígado o sea ya un drenaje directamente a día de nos acaba, va a dar que tengamos pues una afectación más uh, de pulmón, de hígado, de hueso, cerebro, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es la, el orden de frecuencia, con bueno, alguna gráfica os dejo y ahora sí os, os cito dos, dos ejemplos, ¿eh? aquí es una señora que vino a Olot, aprovecho para saludar a los compañeros de Olot, vino pues derivado por el médico de, de cabecera con un bultoma paravertebral, bueno, bastante rápido de crecimiento, unos dos meses, y vino para confirmar en sí un lipoma. Entonces, ponemos el transductor y digo, bueno, esto va a ser cualquier otra cosa que no un lipoma, eso está claro, entonces, pues, como de costumbre, a residentes, acordaros siempre que estéis con el paciente, aprovechar, hablar, preguntarle que tiene enfermedades importantes, está operado de algo, de qué se medica, porque eso igual os va a dar os va a ayudar a, a, a dar pistas. Le pregunto, pues si, si la han operado de algo, enfermedades importantes, no, está operada de algo. Dice, sí, pues me quitaron un riñón hace tres años. Bien, pues bueno, pues enseguida habéis esta lesión mal definida, uh, muy hipervascularizada y lo que hicimos fue uh, pincharla y um, lógicamente dio... Uh, como os podéis esperar, pues, células de su primario renal y fijaros aquí, luego la pasamos directamente uh, de a día siguiente al TAC, uh, y vemos, pues, los cambios de la nefrostomía izquierda y esta gran, ¿no?, esta gran uh, porción uh, vascular que viene de los vasos para, para lumbares, para los cebrales. Fijaros, esta es la secuencia 1, 2 y 3 y la lesión que acabamos pinchando, hipervascularizada, ¿vale?, Uh, por tanto, norma 1, residentes, uh, siempre que exista un proceso neoplásico de base, aunque sea años luz, pensar en posible uh, recibida. Y con este cañonazo eh, de metástasis pulmonares, ¿no? lo que sería en un cannonball, me despido. Y os doy las gracias. Espero que no os haya sido demasiado paliza. Lo que intento es que tengáis una, una gráfica para que, bueno, de forma anatómica, tengáis un recordatorio y siempre te, podáis echar mano a, a, esta, a, estas, a lo que son las cadenas embrionales. Bueno, preguntarme, que yo os he preguntado a vosotros también alguna cosa, a ver si alguien me la puede responder.
0: Vale, bueno, pues sí, muchas gracias por la sesión. La verdad, ha habido tiempo, ¿eh? Ha habido tiempo. ¿sí? Me he puesto la quinta ahora muy, muy interesante la charla la verdad muy muy valiente también porque intentar resumir toda esta información y todo este recordatorio que se me va bien es difícil ¿eh? gracias a María José si quieres ya vamos directos a las preguntas vale que hay algunas a la primera que esté, ah, sí, a de, 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 de Sala Pedraza es el tema de la ecografía con contraste ¿no? que, ya se utiliza con, con las secos de riñón, con, con hígado y si crees que deberíamos usar más esta técnica de es lo que hacemos para poder descartar la aceptación tumoral a nivel de, de la temopatía.
1: Bueno, yo y, sí um, a ver, yo siempre digo que si, el, el, si se dispone del, del medio, um, ¿por qué no utilizarlo? Sí, um, uno tiene que estar en función de, de lo que dispone en su hospital, en su medio de, de trabajo, de sus agendas y de lo que se siente cómodo y, y, y tiene experiencia, ¿vale? Alguien que no, no hace nunca ecografías con contraste, pues no es necesario que empiece a probar, lógicamente. Si tiene más a mano uh, otra 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 prueba de imagen, pues que la haga. Um, sí, claro, lógicamente es una, es una prueba uh, que, que es bastante rápida, que es fácil, que no tiene que no tiene, que es mucho más rápida en sí que, es otra, que otras exploraciones, que no hay radio por tanto, si se dispone de ella, adelante, pero siempre con, con la experiencia indicada ¿eh? y pensar que a veces es también difícil ¿no? el, eh, diferenciar un proceso inflamatorio agudo en aquel momento de un proceso neoplásico y a veces tenemos que esperar un tiempo en ver cómo evoluciona. ¿no? Si, o sea, el hecho de hacer esta ecografía cuando tenemos una, prima, una, una primera imagen y tenemos, han pasado dos semanas y esto no ha cambiado, ¿eh? o hemos descartado otra patología concomitante, pues sí, utilizar una, una prueba con contraste.
0: Vale. Otra pregunta también, esta referente al melanoma. Respecto a las estimulaciones cutáneas, como el melanoma, ¿cuáles son las, los aspectos esenciales que tú crees que deberíamos recordar? Ah, no puedo
1: responder. No puedo responder, lo siento. <risa> no puedo entrar. El melanoma estaba... Quería haberlo citado, pero por tiempo uh, fue imposible. En sí, la pregunta viene para lo que son adenopatías o la valoración de la propia lesión.
0: Me imagino que la adenopatía. Es la me imagino. Uh, entonces, de Salva, no sé si quería hacer algún apunte, porque la pregunta es suya. Salva, me a ver, que sí, que
2: concreta. Es que no. no, no. Solo era, como nos has enseñado también cada tumor, cómo se disemina, si sí, tenemos que acordarnos con un melanoma, algo, porque normalmente nos piden. Melanoma
1: es hematógeno, básicamente. La, la extensión del melanoma es, es hematógena sí. uh, y por eso tampoco no he entrado más, ¿no? Así que he dejado al, en, la, en la imagen de, sí, de, por ejemplo, la afectación de, uh, de corazón, ¿no? La, la extensión cardíaca, el, el melanoma.
0: Un, bueno, un, apu, un apunte, si me, si me permites, José, también. En el tema del esófago, por ejemplo, que, que también supongo que por tiempo no las no las has citado, sí que es verdad que tiene es muy peculiar tiene una peculiaridad que es, tiene una diseminación distinta al, al resto del tracto gastrointestinal y es que tiene una red linfática tanto a nivel de la submucosa como de la mucosa. Entonces sí que es verdad que cuando miras, lo digo porque, bueno es la parte del comité cuando vamos que cualquier tumor, aunque sea un T1 un, T, un T1a un T1b tiene la capacidad de poder hacer cambios a, a, a distancia, todo lo que es lo corregional, desde su perigástrico, uh -huh. por estar típicamente muy um, atípica ¿no? a nivel del esófago. Y siempre es lo importante de conocer en ¿no? cualquier órgano todas las cadenas no para intentar verlas todas y luego hacer un, un estadiaje correcto. En el caso del esófago, tiene esta peculiaridad que, a, a, a pesar de ser un T1, ¿no? te puede llegar a hacer una positiva. O a nivel del cuello o perigástrico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ah, más ¿Hay alguna pregunta más? Dicen? En cuanto a las variantes anatómicas, que a nivel arterial y venoso, pues son muchas, son conocidas y, y, y descritas, y a nivel um, linfático, si ¿sí crees, eh? se conocen las posibles variantes anatómicas a nivel linfático, tantas no? las como las otras. Um, a ver, eh,
1: tenemos que, que, se, que pensar de que, el, de que la, la red linfática sigue la, la, la vía sanguínea y por tanto irán muy, muy paralelas y a nivel sobre todo, quirúrgico. ¿no? Una vez eh, lo que a ellos les interesa es sobre todo descartar variantes eh, vasculares ¿no? de cara a, supongo, a hacer la, la exédesis eh, y ya, ellos ya pueden seguir luego la, la propia cadena.
0: Um, otra pregunta de la doctora de Viejo y es, ah, ah, ¿el eje que medimos del ganglio si siempre tiene que ser el eje corto? Sí, 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 eso vale. es,
1: sí, no lo he dicho, pero bueno, lógico, sí, sí.
0: Vale. Luego tenemos una otra pregunta del doctor Víctor Pineda, que si hay alguna explicación fisiopatológica por los para los tumores que puedan saltar cadenas ganglionares.
1: Uh, bueno, está descri está descrito de que, de que de que sí, de que pueden pasar, ¿no? De que pueden pasarse el ganglio y seguir fluyendo y no anidar en el Esto sí que, uh, el, el por qué no no, no no te lo puedo decir, pero sí que está, está descrito, ¿eh? De que, y que es la lógica, ¿no? Y dices, pues, por ejemplo, el, la adenopatía, ¿no? El nódulo de Virchow, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tenga una, una afectación... De, del resto de adenopatías y, en cambio, pues haya entrenado directamente al conducto torácico uh, a nivel uh, supraclavicular, sí.
0: sí, sí. Bueno, esto es pero pero de...
1: el, el, la fisiopatología...
0: <risa> bueno, un poquito el de sí, ejemplo es... de la, del esófago, que sí que es verdad que, como te, la red linfática sub, de la fumucosa es a nivel vertical, lo, tú puedes tener un, una tumoración a nivel de la unión y saltarte todas las cadenas mediastínicas y tener la adenopatía a nivel supraclavicular, por esta red linfática que en lugar de ser transmural, ¿no? transversal para la invasión transmural y la diseminación, la cadena a nivel muscular, por esta red submucosa te puede llegar ¿no? a diseminar de forma vertical hacia arriba y saltarte la teórica de la lo más adyacente. ¿no? En el caso, el digo yo de él, que es lo que conozco ahorita, ¿no? Otro apunte del melanoma de la doctora Nuria Ferran, compañera de, del PENTAC, que en el melanoma maligno el patrón de diseminación vendrá determinado por la localización de la lesión primaria. Si bien existe variabilidad entre pacientes, la realización de una linfogamografía es importante para mapear la vía de drenaje específica de la lesión en cada paciente, como apunte que, que ha hecho la Nuria. Gracias. Y si no lo veo mal, creo que ah, no hay ninguna... Pregunta ni apunte más. Pues gracias, María José, otra vez. Por la, no, gracias por la, a vosotros por la paciencia. Y si el, si el doctor Pedra quiere hacer algún último apunte.
2: Sí, gracias, Sergi. Sí, bueno, María José, magistral, tu presentación muy bien, muy bien. Y como dice Sergi, ha sido valiente porque es muy difícil lo que has hecho. O sea que muy bien. Yo creo que la audiencia, para resumir, podemos decir que nos has explicado muy bien. ...anatómicamente todas las vías de diseminación linfática... ...nos has recordado también el tema del... No, ...por ejemplo, nos has recordado del de ganglio de la hermana María José... ...a nivel periumbilical. que ha estado muy bien... ...y después en el tiempo nos has dicho, oye... ...sobre todo los recientes, aunque tarde unos cuantos años... ...pensar que puede haber una afectación eh, al cabo del tiempo... ...lo has dicho muy bien, el tumor renal... ...después nos has hablado de las técnicas... ...nos has comentado en la eco la importancia del hilo graso que desaparece... El ...medir el, el diámetro menor... Y también al principio de todo la, el coloquio que teníamos antes, has dicho que quizás tendríamos que en el PET-TAC optimizar la parte de TAC para evitar irradiar uh, más al paciente. Dos veces. Bueno, uh -huh. Exacto. En resumen, muy bien, muy bien, muy bien. Y muchas gracias, eh, María José, por todo lo que has enseñado, que seguramente nos quedamos con ganas de un poco más. Un poco más, bueno. pero ya, ya llegará. Ya llegará,
1: ya
2: llegará. Ya. Ya llegará. Pues, creo, a partir de febrero. Pero de todas maneras, yo creo que es muy importante porque es la base anatómica esencial para nuestro trabajo sin esto no podemos hacerlo o sea que de verdad que muy bien muy bien muy bien o sea que ánimo y si quieres preparar la siguiente cuando tú quieras cuando tú quieras ¿eh? ya hablaremos y yo si quieres para despedir a la audiencia comentarles que mañana tenemos a la doctora María Teresa Clavaguera que nos hablará de las acroiliacas Qué es lo importante para verlo ella como reumatóloga qué es lo que nos dice a radiólogos y médicos nucleares que tenemos que ver las acroiliacas Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Venga, Venga. Buena semana. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.